0: T. B. S. ポッケース。三一一報道特別番。報道特別番組。伝える。東日本大震災から十二年。報道特別番組。伝える。東日本大震災から十二年。
1: ここまでは TBS ラジオが伝える東日本大震災をお送りしました。ここからはゲストを迎えして伝えるをさらに考えていきたいと思い
0: ます。はい、ゲストをご紹介します。岩手県の一般社団法人大槌新聞社の菊地幸子さんです。菊地さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします、えー。ではプロフィールをご紹介します。菊地幸子さんは岩手県大槌町生まれ。東日本大震災後被災した町民の生活に直結する生活情報や債建情報などを不足に感じ2012年6月に大土新聞を創刊取材や執筆編集事務処理など一人でこなしました2016年4月に一般社団法人大土新聞社を設立大津新聞は2021年3月に休刊しましたが現在も語り,部活動語り部活動やオンライン勉強会の開催雑誌への寄稿などに取り組んでおられます
1: 、はい、さてあの菊池さん、今プロフィールの方でも簡単に紹介しましたけれどもこの大津新聞、その創刊の背景やいきさつというのはどういったものだったんでしょうか。
2: のの背景、はいはい、あのですねあのまあ、ま震災を経験したんですけども、うんまあ、震災当日から情報不足っていうんですか、えー、になって情報の大切さっていうのを痛感したんですねあのマスコミ関係者ではなかったんですけど、うん、それまで情報が大事だと思ったこともない私が情報で大事だなとないっていうのは非常に恐ろしい状態になってっていうことが分かったことと、うんまああいう非常に知りたいのは私の場合は町の情報自分が住んでる町の情報がすごく欲しかったんですねでその後にその情報を得る手段としてはいろいろ回ったんですけども新聞がありがたいなって思って、あのー、そこから町の情報を得ることができたんですけども、えー、そのうちにその結局は大津町の情報だけ探してるので、うん、町の情報だけ載った新聞があればいいなとか。あとだんだんいろんな新聞読んでるとその情報の届け先が違うんではないかなっていうのがこうだんだん分かってきてでその町の情報なんだけど町外じゃなくて町民に届ける町の情報っていうのは町民自ら書くべきだと思ってししました
1: うんなるほど、はい、当初の、町の情報が欲しかったということですけれどもさらに具体的に町のどんな情報が当初は欲しかったと感じだったんですか
2: 。あこれはもうあの刻一刻と変わっていったんですけども、うん、あの本当にあの震災直後は、まあ、被災地の中でも大津地方って被害が大きかったので、はいまあ、例えばまあ全体的にその、まあ、被災状況ですよね当然最初はこれだけ被災して、うんまあ、こう悲惨な状況だとか、まあ、その中でこう人が亡くなったその悲劇だとかですねなんかそういった、うんあと、まあ、だんだん時間が経ってくると、び、美談的なところとか。まあ、そういったのが結構多かったように思うんですよね。えー、でも、まあ、私は被災はしてなかったんですけど。被災者がこういう情報を求めているのかなって思ったんですよ。はい、でも、少しこう、街の情報だったり、こうフェーズが変わってくれば。復興が、街としての復興も、人としての復興も始まる。そうすると、すごい情報な、情報がある、量も。あの難しい内容でこう出されてくるので、うん、それのこういうのを分かりやすく、えー、を伝えたいなと思って。で
1: それで私がやろうかなって思いましたうん、はい、あの例えば各地のコミュニティ FM や災害 FM などを取材するとやはり当初はどこのスーパーであの店が何時から開いてるとか、うんうん、どこで給水場があるよとか
0: 、はいうん、
1: 生活に密着した情報が必要だというふうなそうした声は多く聞かれました、はいはい、大津新聞は2012年6月に創刊ですけれども、はい、当初、あの初期にこうよく記事にしていたのは例えばどんな記事が中心だったんでしょうか。
2: はい、あのおっしゃる通りで、本当に震災直後は、例えば私なんかもガソリンスタンドでいつ給油できるかっていう情報が本当にみんな欲しくて、欲しくて、うんでそ、そうでした、うん、で私があのそう感じたのは1年以上経った後だったんで、はいあのー、その時にはもう復興も始まっていて、いよいよ始まっていて、どういうまちづくりにするかっていうところで、例えば、防潮堤、津波を防ぐための防潮堤が。うちの場合は1 4 5メートルまでになりますよっていう話は回ってるんですけど、うん、なんかじ自分自身1 4 5メートルってどんな高さなんだろうなって思うと。はい、ああ例えばビルの建物だったら5階建ての高さだよだとか、であと盛り土って言って、もともと住んでの土地をかさ上げするんですけど、それって各地域によって、町内でも各地域によって高さが違うので、ここの地区はどれくらいだよ、例えば今ある施設と同じぐらいだよとか書けば分かりやすいかなと思ったり、本当にそこから始めました、ねうんはい、や
1: はりその分かるっていう、実感してもらったり、まあ、図を描いたりとか、本当に伝え方の工夫を模索さ
2: れたんですね。そうですねあの私自身が本当にあの街に興味がなくて情報をそもそも知らなかったので,、えー、で新聞を読む、購読するっていう習慣もちょっとなかったものですから私がこう分かるんであればきっと皆さんも分かるのかなと思ってそんな感じで。
1: ままししたたけどこの12年間本当に様々な場所が変化したと思います例えば、えー、被災者の方のニーズといわれるものも例えば避難所なのか、えー、それも仮設住宅なのかそれの借り上げなのかそれぞれの暮らしなのかなど本当にたくさんの変化が起きたと思いますが、えー、とりわけあの菊池さんが例えば気になった変化や注目された点などあれば、えー、ぜひ聞きたいんですがいかがでしょうか。
2: 本当いいろろですよ街、ねうん、も,も人も全部もうゼロからの出発だったので、うんうんはいまあ、今おっしゃられた通り、そり被災者が避難所から仮設住宅仮設住宅からまあここら辺ではついの住みかと呼ばれたんですけども、まあ、家を建てるか建てない方は公営住宅に入られるかっていうフェーズですよ、ねうん、もありますし街、まあ、としても本当にまずは公共施設どこ,からどこに建てるかから始まって。うんうん、で、まあどこをこう災害危険区域に指定するかとか、まあ、本当にいろいろ商店をどこに作るかとかそういったところから始めたんで、うんまあ、本当にもうでそれをこの12年分って言ったらもうど,どれっていうか
1: またあの今はその語り部活動も続けていらっしゃいますけれどもこの語り部活動はどういった活動になるんですか。はい
2: 語り部って、あのー、なんて言うんですかね、まあ、被災地どこでもされてると思うんですけども、はい、語り部っていろいろあると思うんですけども、うん、その例えばの震災、えー、当日の経験談だとか、でその後、まあ、おかげさまでこう復興しましたっていうようなこの語り部がなんとなくこうメインだと思うんですけども、私、もう少しこうもう一歩掘り下げるっていうんですかね。はいまあ基本的なところを話しますけどももう少しこうなんて皆さんのだったらどうするかみたいな感じでこうあともう少し表示したとか防災掘り下げたところをこう伝えたいなと思って今っていうんですかあの、うん、やってますけども、うんうん、はい。
1: あの本当に、ね、語り部活動をされる方、例えば当時何があったかということを中心に話される方もいればその絵本とか紙芝居とかを使って伝える方などいろんな方がいろんな工夫されてますよね
2: 。はいはい、うんそうで
1: すね、はい、うんなおの菊池さん、あの大津新聞は2021年3月に休刊となったわけですけれども、はい、この休刊の背景や理由というのはいかがでしょうか。あ
2: はいあのもともとさっきお伝えした通り町民に町の情報を届けたいと思って始めたんですけども、はい、でそれを、まあ、ずっと続けられればよかったんですけども新聞を書いていくうちに私自身がの町を全然知らなかった私が町を知ってで知ると今度そこに疑問を持つっていうんですかね、はい、自分なりの考えを持つようになるでそうすると今度は他の自治体にこう興味が広がっていく。でまあ、国内外までにこの興味がどどんのん広がっていくでもそれをこうお津新聞に書くわけにはいかなかったので、うん、ちょっとこう抑えていた面もあったりであの震災後もまあ地震だったり台風なんかも毎年のように被害があったりして、はい、なんかそ,そこで一番印象的だったのが2019年の,あの台風、はい、長野とか福島で被害が大きかった時に、はい、あの報道で見聞きしたのが。防災無線がならなかったとか、うん、あとあの被災役場庁舎っていうんですか役所の庁舎が被災すると思わなかったとか、えー、逃げるのが遅れたっていうふうに話されているのを聞いてあそれって自分,でお、ま、自分の街で起きたことと同じだよなっていう思ってすごく自分に責任を感じたんですよ。うん、なんか少しでも、はいまあ、東日本大震災の教訓が少しでも還元されていかされていれば一人でも多くこう命救うことできたんじゃないかなって同じこ問い合わせなくても済んだんじゃないかなってこうだからそこら辺からもう一気にあの情報を伝えるだけではなくてこうみんなで学べるような場そして、町外向けの情報発信もしたいなっていうのがもう出てきてでそれであの思い切ってそっちの方にこう。
1: はい、伝える情報共有といった場合にそのやっぱり個別の日常の生活の中で必要な情報をコミュニティで共有するということもあれば対外的に教訓ややっぱり伝えたいこと、えーうん、いろいろなその学びを発信することなどいい、えー、いろんんなレベルのものもががあると思いますすね佐さかかで
3: 僕あの菊池さんの本を、ね、ちょっと読ませていただいたんですけれどもその中であのすごく印象的だったのがその震災被害が大きかった時に、ま、たくさんこうマスコミの人たちが来て。その菊池さんになんかネタ探しに困りませんかというふうに言われたとでもその菊池さんご自身はその新聞紙面にどういうものを載せるかって悩んだことはなかったですとたくさんいろんなことを載せるものがありますということをお書きになっていてそれがすごく印象的だったんですけど、まあ、その当時のこう、まあ、外からやってくるこのメディアとの温度差みたいなところで何か覚えていらっしゃることってありますか
2: いやもうこれは限りりなくありますけどもねうんうんまあ、あでも当、あ、然、のーうんえー、っていうんですかね、まあ、その例えば同じ新聞でも、うん、全国紙は当然東京都民向けの新聞のように私は思っていて、えー、あの地元で岩手日報って岩手県の新聞ってあるんですけど、はい、それは。あの内陸の県庁所在地がある盛岡市民向けなのかなと沿岸じゃなくて内陸向けなのかなってなんか感じちゃうんですよね。あれはでも当然読者に向けて書いてるのでそれはそれであの視点の違いは当然あってしかるべきだし当たり前なんですけどもネタ探し最初その意味が分からなくて何んだろうこの人たちって思ってよくよく考えたらあ,、はい、あそっか。メタさんがに困りませんかって私に聞くっていうことはこの人たち自身が困ってるんだなって初めて分かって何年か経ってえー、なんで、ま、私と違ってマスコミに多分行動したいと思って入っただろうにう社員さんとして入っただろうにメ、えー、タさんがに困るってどういうことなんだろうってことをすごく最初、信じられなかったんですよね。じゃあなんんでここのの人はマスコミにに入っっったただろうって思いましたね、えー、かこの根本的にそのやっぱこうなんていうんですかねマスの方報道されたいと思って入ったんだろうけどもその全然考えがこう違う方たちなんだ
1: な
2: というのは
1: うんあのいろん何となくそのイメージというか想像ですが多分、個別のコミュニティだけを取材していたらネタが切れるんじゃないかというその偏見があるのかもしれませんし他方で災害などを伝えたいと思ってもなかなか、えー、同じネタをこう伝え続けるということはデスクなどにはねられてしまうという経験記者の方がされているのでそうすると毎回角度変えろと言われる、まあ、そうした葛藤を抱えているのか、まあ、その方とお話したことわからないんですけれどもその発言の背景からちょっとメディアの構造のようなものもちょっと感じてしまうところはありますね。うんうん、どうさんんいかかががですか
0: ああの以前菊地さんがあの町町から発せられる情報っていうのが分かりにくいかったから自分で伝えようと思ったっていうふうに、はいはい、あの知りたい情報を細かいことなんだけどあの行政から出されるものっていうのが難しいっていうふうにおっしゃってたじゃないですか。はい、えー、その辺の課題っていうのはあの菊池さんが活動なさってから変わったりしたんですかね
2: 。分かりやすくなったかっていうことですね。あ,あないないないです、ね。なんないんままあ、そもそもその行政から出されるこの、まあ、広報誌だったり、はい、配布物って、あの震災後は本当にいろいろ出されたんですよね、チ、うんうん、ラシ類なんかもで、その復興こうしますよ、さっきの,あの傍聴堤の高須から含め
0: 、いろいろ出さ
2: れたんですけど、うん、もうじそもそも字がちっちゃいし、お年寄り多い町で,で,で,、ね、で,で、それでやっぱり行政用語そ多いし、小回りくどい表現するし、うん、多分で今も全然変わってないんですけど、うん、これ、分からせようと思って出してるんじゃないんだなっていうのがすごく分かるんです、ね。残念ながらでそこの意識がやっぱりすごく欠けているので、あのー、それがやっぱりこのマスコミっていうんですかあの自治体では、はいはい、マスコミの役目なのかなとは、まあ、そういうふうに思うんで、うん、特にそ,のそういうものなのかなって思うのとあ,あとあの、うん、先ほど、あのー、話された個別の小さい町でネタ切りって話もあったんですけど、はい、それってやっぱり。あれだと思うんですよ例えば私、記者になりたいなとか、報道したいなって思えば、うん、なんか大手の方に就職した方にとか、東京の都会の方に行った方がいいと思う人多いかもしれないんですけど、はい、すごい私からしたら大きな勘違いで、うんうん、例えば皆さんみたいにこう東京にいて天下国家を論じてるような方々ってすごくいらっしゃいますけど、はい、じゃあ皆さんが住んでる町とか、出身地とか、そこで地方、のどういうことが問題で、うん、どういうことが起きてるかっていうのは。知らなないはずなんですよね、うん。だからよく言うんですけど、この例えばアメリカの,その選挙があったとかね、アメリカの政治、トランプや政権がどうのだとか言ってる方もいますけども、えー、でもアメリカ行かなくても、東京行かなくても、私からすれば、この大津町って確かに町ちっちゃいんですけど、うん、その。ちゃんんとこう政治っていうのがあるんですよね何、うん、も大きいところに行かなくても、うんうん、やっぱりそういうところが欠けてるからやっぱり東京一極集中にもなるし東京中心の,この国になっちゃうようなところもそこはすごい課題として私感じました、うんうんえー、ね
1: 。そこにも経済もあるし生活もあるし、うん、労働もあるし政治もあるし、うん、何もかものテーマもそ,そ,、ね、そして当事者もいると。そんなことを忘れてはいけないしそこの声を外に伝えたり内側で共有したりということを重ねていくことがとててもも必要になってきますもんねうんうん今後、あの特にその若い世代であるとかあるいはその、まあ、外の人要はより経験をそもそもしてない方にこういった経験だったということあるいは災害対策などを伝えていくという課題については菊池さん、今後どうお考えになっていきますか。
2: あのこれよく言われますよね、震災何年っていうとすごい報道が増えますけど、はいうん、その中で必ず震災、まあだ、だんだん時間が経ってきて言われるのが、まあ、担い手が少ないだとか、まあこう、若い方に伝承必要だって言って、うん、あの大槌町でも若い,ため若い方、震災を経験してない方の伝承の2内定必要だってこうなってるんですけど、うん、これ、こう思うのは私だけかもしれないんですけど、その未経験者の方にみんないてになっていただくという考えももちろん長期的に見れば必要なんですけど、はい、その震災を経験した方って当然まだ、まあ、12年経って亡くなった方もいますけど、うん、結構生きてる私も含め生きてますし何、うん、て言うんですか。震災があまりにも辛かった方には語れないんですよね。うん、ねまだ,事実だとか、まあ、こう遺族の方とか特にそうなんですけどそ,うでそしてそもそも何を伝承するのかっていうのがしっかりこう構築された状態で担い手を育てようとしてるのかなってその増やせばいいっていうよりも、うん、そもそも何ていう経験した方がこの。一人でも二人でも語りやすいような状況を作るとか、あと、そそもそも例えば大津町なら大津町、隣の釜石なら釜石で、それぞれ課題って違うんですよね、震、え、災、ー、の,の時その後のを含めて。えーはいだかそういうのを何を伝えなければならないかっていうところが整理されないまま、うん、ただただ伝承を写成すればいいっていうような、んうん、なんか私そんな感じに見えるんですよね、うんうんえー
1: 。形ばかりではなく、やはりその中身、あのこれをっていう,ようなところをすっかり詰めていくということも、人、うん
0: 、に向けて,てね,
1: ね、重ねることが必要だなと思います。うんえー、菊地さん、あの本当にお忙しい中ありがとうございました。あ
0: 、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。
1: 岩手県の一般社団法人大津市新聞社の菊池由紀子さんにお話を伺いました
0: 報道特別番組伝える東日本大震災から12年お送りしています生放送ですではいただいたメッセージご紹介しますラジオネーム HQC さん12年前のあの日東京のオフィスで被災しました早々に駅のシャッターが降りコンビニからはサラダのドレッシングだけポツンと残り行き場を失った同僚たちとオフィスで眠れない一晩を過ごしました職場には大量のパソコンはあるもののラジオやテレビがなくネットでは真偽のわからない情報が飛び交い非常事態になると東京のど真ん中だったにもかかわらずこんなにも情報を手に入れることが困難になるとは思いませんでした同僚のの人に釜石出身のスタッフがいました。一晩中連絡をし続けましたがその日は結局実家と連絡が取れずその同僚のご家族津波でお亡くなりになっていました。同僚のご家族が亡くなったことが分かったその日私は電力不足で照明自粛の薄暗い東京から帰路に着いたのですが自動販売機の水だけ赤いランプで売り切れと光っているのを見て同僚のご家族の件と水だけ売り切れている東京の現実に何だか急に動機が激しくなってしまって街中で座り込んでしまったことを今でも覚えていますといただいています。
1: それからね、あのさまざまな災害の備えをしてくださいということを、うん、ラジオでも呼びかけ続けていますし、はい、あの何かあった時の待ち合わせ場所とか、うん、集合場所とか、そういったものの呼びかけ本当に続けていますよね。佐、う、藤、ん、さ,さんいかがですか。まあでも本当にあの日こういろんなテンションの人が
3: いたってことを思い出しますね。すごくこう自分をガードするためにものすごくハイテンションの方もいれば、うんえー、そういうふうにね今メールいただいたようにこううずくまる方もいてっていうあの時の光景とか記憶ってやっぱりいまいちとね。思い返さないといけないなと思いますね。うん、そうですね
1: 。どうしても身動き取れなくなる方、あるいはこうやってラジオを聞きながらでももうしんどくなっているという方なども多くいると思います。う
0: んうん、そうじゃないですね。はい。うん、イン
1: フラ生活そしてまあ経済だけではなくて心の問題なども含めて大きく焦点となったそうした災害でもありました。さて間もなくなんですが。東日本大震災発災時刻の14時46分2時46分となります
0: 、はい、これからラジオの前の皆さんと一緒に1分間の黙祷をしたいと思います1分間静かになります追悼復興記念式典の音声とともに黙祷をしますあ
1: こちらの音声は今回は流しません
0: では午後2時46分に向かっていきます
1: この黙祷の季節いつもねあの皆さん例えばテレビを見ながら過ごしているという方もいらっしゃれば、うんはいね、特定の式典に、うん行くといいう方ももるかもしれません、ねうん、あるいはその都度その都度後になってあ黙祷の時間だったんだなというふうに思い出すという方もいるかもしれません,ん、はい、それぞれの日常の中にそれぞれの震災体験がありこの時間にそれぞれの感じ方というものがあるということそうしたことも考えながら、えー、いろいろ思っていただければと思いますそれでは黙祷の時間となります。以上1分間の黙祷の時間でした、はい、今日は多くのリスナーの方からもメールをいただいておりますそちらを紹介していきたいと思います、はい
0: えー、ラジオネームくまんばちさんからいただいたメールですどうもありがとうございます震災の時陸上自衛隊により茨城県内の部隊で勤務していましたその時屋外にいたんですが大型トラックが倒れるんじゃないかというくらい揺れ自分も立っているのがやっとでしたそれ以降空気がガラッと変わったのを覚えていますその時自衛隊も通信手段が急に制限されパニックになったこと外に出ても信号が使えなくなっていたので移動するにもパニックになっていたことなどこちらもてんやわんやでした当時の勤務状況から災害派遣は茨城県神栖市の、えー、給水に数回のみ携わっただけでしたがその時も何が起こっている,いるか頭と心の整理が全くできていませんでしたそれ以来、普段から地面が揺れているような不思議な感覚に襲われることが未だにありますといただいています
1: 。うん、はい本当に当時のことを思い出すという方、また自衛隊の隊員の方であったとしても非常にこうパニックの状況にあったり、うん、大変な仕事の最中にあったということもありました。はい、他には様々なメールをいただいているので紹介していきたいと思います。はい、これは、えっと、メールの、えー、ラジオネームない方ですね。今思うことは、もしあの時ライフラインがダメになっていたらどうだったろうかということです。というのは、私は視覚障害者の一人暮らしです。はい12年前は幸いにして私の住む団地はライフラインすべてが無事でしたが道を一本挟んだ向かいのマンションでは断水となりました給水所が設けられ自分で容器を持参し並んで水をもらうという状態でしたそのマンションに知人が住んでおり水に困ってうちにタンクを持ってもらいに来たりしていましたこの状況にもしこの状況に私がなったとしたらまず水をもらう列に並ぶことができませんもし行けたとしても運べる量は10リットルほどが限界だったのではないかと思いますそれで一体何日生活ができるでしょうか水が使えないということはトイレはどこかに設けられた仮設トイレを使うことにもなったと思いますそこまで行くことはおそらくできないでしょうということから水は飲み水用に長期保存水を2リットル12本用意し20リットルタンクに水を貯めておきトイレはトイレにはそれを使うつもりでいます盲導犬がいるため尿の凝固剤があるので、万が一はそれを使うことも考えられるでしょう、うん。非常食もだいぶたくさん買い揃いました。が、これは団地が崩れなかったらという備えでしかありません。うん、避難所へ行くこととなったとしてもままならず、逃げることもここにいることもできない、全く身動きが取れなくなるでしょう。うん、そうなったときに周辺準備に助けを求めることができるでしょうか。みんなが同じ被災者となり、困難している中で、他人の私に手を貸してくれる気持ち的余裕を持っている人はいないのではないでしょうか考えれば考えるほどまた同じようなもしくはあれ以上の震災が来たらもう自分は助からないものと思っています私のみならず他の障害を抱えている人もきっとあ頭を悩ませていることと思います、うんうん、気を引き締めて12年前の今日忘れることなくいつか来る X デイに向けて心構えしようと思いますというふうにいただきました視覚障害のある匿名の方からでした、
0: はい、どうもありがとうございますはい。
3: もう行きますかね、はいはいえー。埼玉県川越市のラジオネーム、歌手さん、えーはい、毎年思い出します、この日、震災の日、声楽家である僕はレッスンの合間に池袋の公共施設の地下のカフェで生徒とお茶をしていましたーテーブルが動いちゃうくらいの揺れにカフェのお客さんたちはパニックになりそうでした僕は怖かったけど声を出しました揺れは1分くらいで収まるだろうから皆さん落ち着いてとその場にはたまたま女性しかおらずマダムたちは僕にしがみついていました。揺れが収まったらしが,しがみついていたおばさんの1人がお兄ちゃんみたいな人がいると助かるよと言っていたのを覚えています居合わせた生徒にとりあえず手持ちのお金を貸し歩いて帰してスタジオで次の生徒と合流し避難場所のくせに閉鎖するとか言っていた都の職員に抗議したりして結局僕は8キロくらい歩いて幼なじみの友人の会社に泊めてもらいました東北地方にも生徒がたくさんいて連絡がついたのが1週間後携帯は通じずパートナーが起点を聞かせてツイッターの DM で連絡をくれ安否を確認しほっとしましたあの日のことは忘れられないし今ある穏やかな日々に感謝していますといいただいておりま
1: す、はい、この関東の,、ね、その放送局である TBS ラジオですと、うん、えその東京などでの体験などを送ってくださった方はとても多いですね、近郊の方、うん、それぞれの災害の経験がありそれぞれの心配などがあり苦労がありそして次、どう備えるのか、うん、そうした課題もあるということも見えてきますね。
0: 続いてラジオネームぬるまゆさんからいただいたメールですどうもありがとうございます12年前の3月11日は金曜日でしたね渋谷にほど近い職場で社内行事で集会に参加していました会社が入っているビルは古く壁や階段にひびが入ったことをよく覚えています集会があったため社員全員の安全確認はすぐ取れ全員で近くの大学に避難大学の敷地には近隣からたくさんの人が避難していました。3月とはいえ寒い日だったのでコンビニへカイロと飲み物を買いに行ったのもよく覚えています。一時避難させてもらえたとはいえ、大学は学生優先。しばらくして近隣の住民は帰されることになったので、社員が自主的に家が近い人同士でグループで帰るようにし、私は当時妊娠中の同僚が心配で一緒に帰ることに。大きい通りに出ると、たくさんのバスが渋谷駅に向かうところでした。バス停にいると、運転手さんたちが、非常時ですので乗ってください渋谷駅に向かいますと言い無償で乗せてくれ妊娠中の彼女はとてもありがたかったと思います、えー、午後3時30分頃退社した私たちは駅にほど近い飲食店に滞在させてもらいましたともあれこれも後で考えれば相当ラッキーだったと思いますダを取れ食べ物もありトイレもあるお店には大きなテレビもあり被災状況は逐一変わります渋谷駅周辺の混雑で、今月混雑も中継でよく映っていました。ただ、一つ携帯電話はなかなかつながらず、暗くなるまで動けませんでした。あの日から定期的に防災グッズを見直し、外出する際は最低でも350ミリリットルの飲み物とチョコレート類、モバイル充電器は持ち歩くようになりました。もはやお守りのようです。そして三一一のヤフー検索の10円募金も毎年欠かさずに参加します12年経ちましたが渋谷の飲食店で見た津波の映像は決して忘れられません退職してから連絡は取っていませんが同僚の子も11歳になるんだなと感慨深いですといただいてます
1: 、はいあの、地震がどのタイミングで来るのかというのは本当に予想が難しいわけですよね。よね阪神淡路大震災は早朝5時46分。はいうん、東日本大震災は2時46分。でも次の地震が例えば深夜かもしれないし、うん、あるいはその昼間かもしれないし、うん、真冬かもしれないし、はい、真夏かもしれない、うん。その時に避難する先、あるいはその避難所が暑いかもしれないし、ものすごく寒いかもしれない。家族と離れ離れるかもしれないし、まあいろいろな電気。携帯電話などでインフラがまつ、あ、通じなくなってしまうかもしれないですそ,うです、うん、そうした時があり得るということを含めて備えというものが必要になるわけですね震災特番や震災に関する情報は今震災の被害に遭った方々がどうしているのかそこにはどんな支援が必要なのかを考えると同時に次の災害に我々はどう備えていくのかそのことを考えさせられるタイミングでもあるかと思います佐藤、うん、さ,さんいかがでしょうか
3: まあ、でも今日本当に、ね、いろんな方と繋いでいろんな話を聞いて皆さんがこうおっしゃってたのがこうやっぱりまだ語れないっていうことがあるっていうことだったりあるいはこう,こうやって表に語ることにためらいがあったりわだかまりがあったりこう12年も経ったっていうふうに僕たちは言ってしまうけれども皆さんの中ではまだこうね被災された方たちの中にはまだこうどういう塊であるかっていうことさえわからない方たちがたくさんいるんだってことをすごく考えるしでもそれをこうともすれば東京にいる人たちとりわけメディアがまあ、先ほども言いましたけれどもこうすごく整理をして、ねえー、こういうことになってるこうだよねっていうふうにまとめてあげてしまうということをと、まあ、りわけこういった3・1・1のタイミングなんかでも、ね、どうしてもやってしまうというところがあるじゃないですか、うん、そこをやっぱりこ
1: う今一度考えなくちゃいけないなというふうに強く思いましたねそうですね。あのそうした際に例えばメディアメディアで次は自分たちが被災者になった場合の取材はどうするのかとか、ね、あれどうやって局にたどり着こうかとか、うん、いろんなことを具体的な課題として考えていると思いますね、うんうん、南部さん今日の放送などもいかがですか、うん、
0: もしも考えるには今最大限想像力を働かす、うん、想像力ってでも大変だから、うん、私はぜひあの行ける方は私、年末年始にあの岩手の三陸鉄道三陸を回ってきたんですけれども、えー、その場に行くとなんか言葉を超えて分かることっていうのがあるから、うんうん、皆さんなりの,こうなんていうのか距離感で行ける方は行っていただき近くに情報を取り寄せてっていうことをしていただきたいなというふうに非常に思いました。さまざま伝える形があるから、うんうん、入ってきたものをどういうふうに処理するかっていうことだけでもそれを考えるだけでも全然違うのかななんて思い
1: ました。うんうんあの未体験の方にとっても話を聞く、現地に行くっていうのは強制的にこう体に刻む一つの手段でもあるんですよね。そ,ね、うん、そして、またそれだけで全てを学ぶことはできないけれども自分の立場だったらどうしようかというふうに置き換えて考えるということができるそうしたこともあるかと思います。もちろんね災害対策というのは教訓をこうパッケージ化して水を備えておきましょうとかラジオを備えておきましょうとかそうしたものを伝えるだけでもとても大事なものではあるんです。でもさらに一歩そしてさらに一歩一歩というふうに自分の安全あるいは身内の安全などを確保するという点ではそうした人々の話をじっくり聞くという機会とても大事かなと思いまき、ね、今
0: 日リスナーの皆さんからいただいたメールで皆さんがどうしてたかという話を聞くこともね,、うんそ,うねうん、その想像力ということを考えるということにつながるなってとっても思いま
1: した。うん、そうですね、うんツイッターのタイムラインでも、ね、あの冒頭の部分で当時の放送2時46分の「キラキラの放送などの音声を聞いて身がぎゅっとなったという方もいらっしゃったりしましたそれで緊張感があるような放送にここまでお付き合いいただきたこと本当に感謝しますそしてこれからも皆さんのご安全を祈りながら、えーね、ラジオで一緒に時間を過ごしていくためにこれから災害対策どうしていくのか共に考えていければというふうに思っておりますね。はい、311報道特別番組311報道特別番組番組伝える東日本大震災から12年。